0: Hello, hello! De retour pour la
1: saison 6 du podcast. Yeah! Okay. Comment vas-tu, Joël Ça va bien, toi? Oui, merci. Est-ce que tu as parfois, chère auditrice, de la difficulté à vider complètement ta vessie ou l'impression qu'elle se vide pas bien? Euh, Aujourd'hui, dans l'épisode, on va démystifier la rétention urinaire. En commençant par... Qu'est-ce que c'est ça? Quoi c'est ça? <rire> et c'est Joël, la spécialiste, qui va ouais, nous dire.
0: J'ai commencé en disant que ça peut euh, aussi toucher les hommes parce que c'est euh, souvent relié à un problème de prostate chez les hommes. Uh -huh. C'est vraiment euh, à ne pas négliger ce symptôme-là, euh, surtout si on est un homme et qu'on ben, qu avance en âge. Tout
1: le monde a une vessie.
0: C'est un le épisode monde. pour tout le monde. Exactement. <rire> fait que, euh, je veux aussi mentionner que ça se peut. Que ce soit juste une impression. En fait, souvent en clinique, quand je j'entends je, ça, j'ai l'impression de pas bien vider ma vessie. Euh, C'est souvent juste une impression. Puis en changeant un peu nos habitudes, ça se règle, ça passe, puis ça ne persiste pas à travers le temps. Fait que ça vient, euh, ça peut venir de mauvaises habitudes urinaires. Mais c'est quoi qui fait croire qu'on ne vide, qu vide pas bien notre vessie? Euh, il y a des gens que ça pourrait être à cause d'une vessie hyperactive, fait que c'est une vessie qui, on va dire, est stressée. C'est comme si elle <rire> contractait un peu tout le temps, fait qu'on a, ben, je dis tout le temps, souvent, mais ça donne l'impression qu'on a souvent, très souvent, en fait, le besoin d'uriner euh, plus que la normale. Euh, les symptômes d'une vraie mauvaise vidange de vessie, euh, ça peut varier de douleur abdominale à euh, in, euh, intense, excusez, à aucun symptôme. Dans le fond, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a quand même une certaine quantité qui est acceptable après la vidange de la vessie, fait que on décide d'uriner. Euh, ils peuvent vérifier en fait à l'écho notre vessie pleine ou euh, injecter une quantité précise de liquide dans notre vessie euh, au niveau médical, et euh, nous demander d'uriner, puis après ça, euh, récolter, soit le liquide qui reste, ou vérifier avec une écho la quantité estimée. Et si on a moins de 50 millilitres, c'est quand même pas, euh, c'est plus qu'une cuillère à soupe, mais si on a moins que 50 millilitres, ce n'est pas considéré comme de la rétention urinaire
1: parce qu'il reste toujours un peu d'urine, oui. finalement. Les reins, ils travaillent tout le temps.
0: C'est le commentaire que j'ai ouais, des clients. Ça ce serait normal. Ils font comme... mais là puis je, je il y, y a encore des gouttes. Puis encore des gouttes. Puis c'est pour ça aussi uh -huh. que, pour les fuites ça ne réglera pas les fuites urinaires d'uriner. Ça se peut que ça l'aide des fois, tu sais, la sensation ouais. d'envie. Mais pour les femmes qui souffrent de fuites urinaires sévères, ils vont te le dire. Ce n'est pas parce qu'ils viennent d'uriner qu'ils n'auront pas de mmh. fait que Voici euh, les symptômes les plus fréquents. De rétention urinaire, mais ce n'est pas parce qu'on a ces symptômes-là qu'on a nécessairement une rétention urinaire. Le, le plus important, dans le fond, c'est d'aller voir son médecin, son, sa super-infirmière, si on est inquiet. Fait que j'y vais. La <rire> difficulté à commencer à uriner, la difficulté à vider complètement sa vessie, encore une fois, c'est très subjectif, ce symptôme-là, le jet urinaire faible ou des jets de quelques gouttes, encore plus pertinent euh, quand on parle d'un homme, un écoulement de petites quantités d'urine durant la journée. Fait que Ça serait, en gros, des fuites urinaires. Mais comme on le sait, chez les femmes, c'est quand même assez fréquent. Fait que ça, ça pourrait aussi arriver à un homme. Euh, Puis On va dire que ça serait plus pertinent. Je ne sais pas comment dire, mais chez les femmes, ça arrive très souvent les fuites urinaires, et ce n'est pas parce que avait vessie se vide pas bien. Une incapacité euh, de sentir quand la vessie est pleine. Puis ça, effectivement, c'est là l'écoulement qui pourrait arriver par débordement. Fait que la vessie qui est trop pleine, puis le plouc, plus il y a quand même des petites quantités par la pression de la vessie qui sortent. Une augmentation de la pression abdominale. Fait que comme je parlais, ça serait relié à de la douleur. Des fois, une sensation de ballonnement. Vraiment okay. que notre abdomen est, on va dire, distendu. Un manque d'envie d'urner. Fait que si on sent mmh. pas assez souvent qu'on a envie d'uriner. Ben tu sais comme un donné, on, on a quand même une référence normale. <rire> fait que si éventuellement ça, les envies sont vraiment pas normales, euh, ça ça peut être un signe. Euh, un, un très grand effort pour expulser l'urine, ça aussi ça peut être un signe. Sinon, euh, des mictions fréquentes, mais encore, encore une fois là, tout ça seul, être... euh, ben, c'est ça. Ouais. Euh, j'en vois, j'en vois, j'en vois. Euh, Puis c'est pas l'inverse le problème. Euh, Sinon, c'est aussi se lever souvent la nuit pour uriner. Mais encore une fois... Encore là, ça peut être une autre fois. problématique. Okay, que juste avec ça, ça j'avoue
1: que ça peut être difficile. À...
0: Si on accumule quelques-uns de ces symptômes, ouais, ouais, ouais. c'est quand même très pertinent d'aller voir le médecin, okay. d'aller faire vérifier la vessie, parce qu'on ne veut pas passer à côté de ça.
1: L'examen que tu parlais tantôt d'injecter, puis regarde ça sur échographie, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont prescrire en premier ou ça va être vraiment plus tard
0: Ouais, D'après moi, c'est par échographie. Là. Ils font euh, juste boire une bonne quantité d'eau. Okay. Ça serait ça le premier test. Là. Ouais, okay. Ils regarde la vessie pleine, ils regardent la vessie vide. Euh, mais oui, c'est assez simple. Je ah, okay. dis pas, le médecin, il, il va quand même, je ne sais pas comment dire, il va se faire son tableau. Mm -hmm. Il va poser d'autres questions. Il va voir, est-ce que la personne a les, 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 les signes et symptômes? Est-ce que tu, ça s'additionne? Puis si ça s'additionne, ça va avoir la peine de faire le test. Mais si finalement, tu sais, c'est comme ah, c'est peut-être une faiblesse de plancher pelvien, ou tu sais, ça se peut aussi. Okay. J'ai déjà évalué tranche de vie. J'ai déjà évalué euh, un homme qui me venait me voir parce qu'il y avait des euh, perturbateurs. La majorité des cas, on peut aider en physio. Fait que son, son, son guess, il était bon. C'était pas un médecin qui l'avait référé en physio, cependant. Cependant, euh, j'ai fait quand même euh, le subjectif. Fait que dans le fond, il m'explique ses symptômes, tout ça. Je n'étais pas certaine de la cause de ses pertes à ce moment-là. C'était comme hmm, c'était déjà un peu flou. Mais euh, j'ai donné quand même mes recommandations sur les bonnes habitudes urinaires. Mais finalement, on n'évalue pas le plancher pelvien en premier. Là. Quand j'ai fini par palper son abdomen, j'ai senti quelque chose dans, son, dans le bas de son ventre euh, comme une masse que j'avais jamais senti avant. Moi, j'ai fait comme, hmm, <rire> je ne vais pas aller plus loin. Ouais, ouais, ouais. <rire> je vais euh, écrire à votre urologue, peut-être télé lui téléphoner si on n'a pas un retour rapide. Mais euh, je vous renvoie au médecin. Fait On ne va pas plus loin. Euh, il, a, euh, il était justement heureusement suivi par un neurologue à ce moment-là. Il y a eu un rendez-vous en urgence. Euh, puis finalement, sa vessie était tellement pleine. Il y avait, euh, je crois, autour d'un litre d'urine dans même, la vessie. Ouais. Et euh, c'était vraiment limite de refouler vers les reins. Je suis vraiment et contente. il ne ressentait pas l'envie d'y aller. Où il ne avait... remarquait pas non plus... Je ah. savais si ça ne se vidait pas bien, mais il y avait clairement des fuites de débordement, okay. finalement. Hmm. Oh, fait que Bref, euh, c'est ça. J'ai été très contente que, que cette personne-là me, me renvoie euh, une suite. fait que Comme ça, j'ai su que j'avais vraiment pris la bonne décision. Il était très reconnaissant que j'ai reconnu tout de suite que ce n'était pas un physio qui devait être.
1: Ces <rire> faits ont été réglés après. Oui, <rire> c'est Puis Il débordement.
0: <rire> Il y avait d'autres choses sûrement à entreprendre ouais. euh, au niveau médical pour euh, débloquer mm -hmm. la vessie, mais euh, j'ai pas su euh, ouais. pour tout le reste. <rire> euh, mais dans le fond, c'est ça. L'urine qui refoule vers les reins, c'est mm -hmm. la complication qu'on veut éviter euh, quand on parle de rétention urinaire. Parce qu'au-delà des infections, ouais. de l'urine stagnante, tout ça, on sait que ça peut faire des infections, ça peut faire des infections qui remontent vers les reins. Ça aussi, c'est très dangereux. Mais l'urine qui remonte vers le rein va l'endommager aussi. Donc, okay. c'est très important d'éviter ça à tout prix. Puis là, on va se le dire, là, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais il faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui ont mmh. un historique de problèmes, qui ont des... déjà eu j ça tu sais, des double-J, des choses comme ça. Ça, c'est euh, une, une installation d'un soutien d'urètre après okay. une chirurgie. Euh, fait que si vous savez c'est quoi un double-J, <rire> ça vous concerne. Il faut faire vraiment attention à la rétention urinaire parce que ça peut être très, très, très mauvais. Cependant, mmh. euh, c'est ça. Comme je disais, ça peut arriver que ce n'est pas seulement une impression. C'est important de consulter. Et euh, voici les causes que, euh, si ce n'est pas une impression, je vais vous donner aussi l'explication, puis euh, des solutions si j'en ai. J'en ai pas <rire> <du temps. rire> eu. S'il y a littéralement, on appelle ça un blocage mécanique, ça peut être une tumeur, ça ouais, peut être ça. la prostate euh, qui a grossi. Ça peut être qu'on appelle une sténose de l'urette. Ce que ça voudrait dire dans le fond, c'est que l'urette est en train de se refermer suite à, on ne sait pas, une inflammation, quelque chose. T'sais. Souvent, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas exactement la cause. fait qu'un blocage mécanique...
1: Un accouchement ça peut-tu des fois
0: très rare. Okay. c'est ce point-là la... qui
1: affecter l'urètre? La
0: complication, hein? on est dans une autre catégorie, mais la ouais. complication que j'ai déjà lue quelque part, puis c'est plus dans les pays du tiers-monde que ça peut arriver, c'est si bébé il est bloqué très bas, très longtemps, ça peut faire une compression sur les tissus de l'urètre ou de la vessie et éventuellement asphyxier les tissus, donc créer une mmh. nécrose. Et là, ça fait comme un trou. T'as de l'urine qui sort par le vagin, de façon incontrôlable. Waouh. Ouais, c'est ça. Fait que c'est inquiétant. C'est, au niveau médical qu'il faut que il règle ça. Et justement, tu sais, dans mes cinq ans d'éducation périnéale, j'ai jamais vu de ce genre de de cas-là. Fait que le blocage mécanique, comme je disais, ça peut avoir plein de raisons. J'en ai nommé quelques-unes, mais c'est très important que ce soit prise en charge au niveau médical. Avec des fois chirurgie, des fois d'autres types de traitements pour la prostate. Mais dans tous les cas, euh, ce n'est pas en physio qu'on aide ça. Sinon, il peut arriver que la vessie, les muscles de la vessie, le détrusor J'avais hâte de le dire, <rire> hâte de dire euh, qui ne se contractent pas ou pas bien. Euh, ah oui, j'avais noté que c'était un petit sac musculaire fait que les rétentions urinaires chroniques, fait c'est-à-dire que la vessie se, se remplit au-delà de 400 ml de façon répétée, euh, ça ça peut étirer les muscles de la vessie puis les rendre plus faibles, puis les rendre moins efficaces pour vider la vessie. Sinon, euh, j'ai vu ça aussi dans le cas de on appelle ça post-trauma, fait que un accouchement difficile, un accident, l'atteinte de certains nerfs. Il peut y avoir différentes causes, comme des chirurgies, des choses comme ça. Euh, mais dans ces cas-là aussi, c'est très important que ce soit pris en charge au niveau médical. Pour la rétention chronique, des fois, ce n'est pas assez sévère. On peut, avec des bonnes habitudes urinaires, revenir de tout ça complètement. Euh, mais si on sait que c'est ça, ça peut mériter juste une, une confirmation après un certain temps que euh, ça se passe bien puis qu'on est euh, sorti du bois, comme on dit. <rire> Sinon, il existe euh, une contraction du sphincter interne. C'est le sphincter involontaire qui empêcherait la vessie de se vider. Ça, ça arrive dans le cas, on appelle ça, d'une vessie neurogène. Euh, dans le cas d'une vessie neurogène, il peut se passer plein de choses. Le sphincter peut être relâché, la vessie peut être super contractée. Les deux peuvent comme, contracter en même temps, fait que ça pose un gros problème. Euh, Puis ça peut être aussi associé quand même à des pertes urinaires incontrôlables et c'est plus souvent dans un cas euh, d'atteinte de, de, du cerveau ou de la moelle épinière, comme un AVC, la sclérose en plaques, une lésion de la moelle épinière, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, etc. On mm -hmm. <rire> est quand même écrit pas mal. Fait que souvent, euh, une vessie neurogène, c'est ça, ça va commencer... Euh, avec d'autres symptômes, fait que, mais éventuellement, ce que ça va faire, c'est que le sphincter va être très gonflé, très fermé, puis à ce moment-là, c'est euh, le cathétérisme qui va être à privilégier pour vider la vessie parce que le, le, le mécanisme réflexe de vidange n'est pas là, où, il, il est il manque de coordination. <rire> Une autre possibilité euh, des choses qui peuvent nuire à la vidange de la vessie, c'est la descente de vessie, mais la descente de vessie euh, avancée. C'est vrai. Okay. Ouais. Dans le fond, c'est un autre problème, on va dire mécanique, mais ce n'est pas le rétrécissement de l'urètre. C'est euh, la vessie qui se retrouve mal alignée avec l'urètre. Moi, je dis des fois qu'on peut comme avoir un kink. C'est vraiment comme si l'urètre est replie. Puis, ça l'empêche de facilement se vider. Ça peut... Euh, ce ce phénomène-là peut survenir pendant la grossesse à cause de la relaxine, mais c'est jamais très sévère. Puis, très souvent pour ces femmes-là, juste le fait de s'incliner vers l'avant ou de soulever le ventre pour remonter un peu la vessie, dékinker, <rire> C'est suffisant pour que ça fonctionne. <rire> euh, mais c'est surtout quand on a un ventre qu'on peut lever le ventre, mais pas avant. Il y a certaines femmes, dans le fond, que euh, si c'est euh, pas associé à la grossesse et que c'est vraiment comme une descente de vessie, un cystocèle, euh, des fois, ils vont avoir besoin de s'asseoir sur une chaise plusieurs minutes, le temps que la vessie remonte, pour finalement être capable euh, d'uriner. Euh, il y a d'autres femmes qui vont vraiment repousser la vessie vers l'intérieur. Sauf que des fois, ça ne tient pas. Mais c'est comme pas une seconde. Genre, ça marche pas. D'ordinaire. Il va
1: pousser la vessie. C'est vraiment pousser sur le vagin. Il okay, par pas Ok,
0: par le vagin. Ouais. De... Parce que dans le fond, la vessie elle mm -hmm. sort par le vagin. La paroi vaginale déroule. Celle qui est associée à la vessie. Ah, ce n'est pas la vessie qui va tomber. C'est ça, ce pas la vessie qui On tombe, tombe c'est hein. la paroi vaginale. Ouais, qui... Je sais. <rire> Mais en gros, c'est vraiment dans le vagin qu'on va sentir comme une boule molle. Fait que Ces femmes-là vont remonter la boule molle. Souvent, moi, je vais recommander vraiment de s'incliner encore une fois vers l'avant pour essayer que la vessie reste un peu plus à l'intérieur le temps qu'on urine. Euh, pis dans ce cas-là, la physio, c'est très, très, très indiqué. Euh, le soutien musculaire, on veut l'améliorer. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle un soutien de la vessie. On appelle ça des peçaires. On a un épisode là-dessus vraiment au tout début du podcast, si ça, jamais ça vous intéresse. puis euh, C'est une option, on va dire, non chirurgicale. C'est une prothèse qu'on met dans le vagin qui vient tenir la vessie à l'intérieur. On peut une en avoir en physio, on peut en avoir en gynécologie. Sinon, les autres options, mais ben, là, sont chirurgicales avec une gynécologue. Ça n'en fait. Hein? Oui. <rire> euh, Puis, tu sais, c'est ça. Là, comme, comme on disait tantôt, j'ai vu vraiment plein de, de, de différentes présentations chez des femmes qui ont accouché. Pas être capable d'uriner, pas sentir l'envie d'uriner, pas être capable de retenir l'urine. Tu sais, il y a vraiment une énorme variété dans comment la vessie peut réagir à l'accouchement. Dans tous les cas, dans ce cas-ci, en tout cas, post-accouchement, post-chirurgie, euh, on doit attendre un six semaines que la guérison complète ait lieu, puis après ça, réévaluer avec le médecin par la suite. Sinon, quand justement, c'est pas arrivé suite à un accouchement, là, euh, bien, des fois, on va vider manuellement la vessie avec une sonde, cathétérisme, il existe de la médication qu'on peut prendre, euh, sinon il y a des chirurgies. Fait que tu ça vaut la peine d'aller consulter. Va voir ton médecin, va voir ta super-infirmière. Va chercher euh, des réponses si c'est ton cas, si tu as l'impression que ta vessie se vide pas. Puis après ça, euh, on examine tout le temps les, les solutions. Puis on commence tout le temps par les moins invasives. On, on améliore nos habitudes. Si c'est vraiment grave, bien là, ils vont nous le dire au niveau médical puis ils vont prendre la euh, solution appropriée.
1: C'est ça. Yes. Puis si tu n'avais pas écouté les premiers épisodes du podcast, puis là, tu tombes là-dessus, puis tu te dis, « Ah, justement, j'ai l'impression d'aller souvent uriner. Des fois, j'ai de la misère à débuter à uriner. » Bien, je t'invite à aller écouter l'épisode sur euh, les envies fréquentes d'uriner. C'est l'épisode 15. Déjà, on donnait bien. plein de <rire> ça, plein de trucs pour euh, aider. Là. Fait que, ça
0: peut être un, un bon début d'aller écouter ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas s'empirer en appliquant ces non, conseils qu'on donne dans cet épisode-là. En attendant ton euh, rendez-vous en, en physio ou chez le médecin, il va écouter ça. Peut-être que déjà, tu vas améliorer ta bon situation, puis tu vas peut-être pouvoir annuler tes rendez-vous aussi. finalement, c'était pas. <rire> c'est ça. <rire> c'était oui! autre chose. Il ah, y a aussi un épisode sur les gouttes retardataires. <rire> les gouttes retardataires, c'est des gouttes qui tombent après qu'on ait fini d'uriner et qu'on se soit bien essuyé. Dans le fond, euh, c'est très associé avec quelqu'un qui a l'impression que sa vessie ne vide pas bien là j'insiste sur impression parce que ça va faire que la personne va pousser à la fin et va étirer son urette et va se créer ce qu'on appelle des gouttes retardataires fait c'est un Il faut vraiment commencer en appliquant les bonnes habitudes pas pousser pour uriner avoir la bonne position tout ce qu'on discute dans l'épisode 15 fait que merci <rire> beaucoup pour votre écoute oui, j'espère que c'était pertinent pour vous on a hâte de vous démystifier d'autres sujets yes à
1: bientôt Bye.